0: Oui, alors d'abord, évidemment, je dois m'excuser, puisque j'ai entendu à l'instant qu'il n'était pas convenable que les journalistes euh, se mêlent de science. Alors euh, je, je, je n'en suis que d'autant plus enclin à euh, revendiquer aujourd'hui euh, une position de journaliste, et même pas de critique, euh, cher ami, de journaliste, euh, puisque euh, de titre scientifique à parler de la question des, des spoliations, euh, je n'en ai guère, en dehors de, 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 de la collaboration que j'ai eu le plaisir de, de réaliser il y a quelques années avec Emmanuel polac à propos des, des Merci, vous êtes parfaite. Ça, c'est de la bonne animation, hein, quand même. En plus, ce n'était pas prévu. <rire> euh, à ah, à oui, propos de, 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 des carnets de, de Rose Vallon, dans lesquels, d'ailleurs, pour euh, revenir sur ce qui a été dit à l'instant, euh, figure une abondante euh, biographie des spoliateurs. Donc, euh, c'est une idée qui est venue, euh, visiblement, de manière euh, simultanée, à, à beaucoup de gens. Alors donc, comme point de départ, mais je m'en éloignerai assez rapidement et je pense être assez, euh, assez bref. Euh, il s'agit en effet, je, quand même, je vais quand même rappeler les, les, les éléments historiques de cette histoire-là, il s'agit d'un Matisse euh, que vous avez là, vous avez bien compris que je me tiendrai à ce type d'image, donc euh, un tableau d'Henri Matisse de, de 1937. Euh, qui a plusieurs titres. Euh, généralement, on l'appelle euh, aujourd'hui robe bleue dans fauteuil ocre, mais il y a aussi des robes bleues devant cheminée. Bon, peu, peu importe. Euh, L'histoire de ce tableau euh, est intéressante dans la mesure où euh, sa reconnaissance et la reconstitution euh, de son histoire sont euh, récentes. Euh, le tableau a figuré dans. Alors, Étant donné que ce sont des PDF, je suis obligé de faire des, des manœuvres un peu plus euh, à figurer. En 2012, cette fois-ci, il s'appelait Robe bleue, profil devant la cheminée euh, dans l'exposition du Centre Pompidou euh, consacrée aux travaux d'Henri Matisse par euh, Pères et Séries. Et dans le, le catalogue de cette exposition, voici la notice d'œuvre. Qui, comme vous le voyez, est assez euh, est assez bref, c'est donc un tableau qui, en, 19, en 2012, appartient au Einar honstadt mon, mon Norvégien est quand même très approximatif. Grande batineuse. Oui, certes. Et non, oui, Attendez, si, vous met, si, si, si on se met sur Einar honstadt on n'en sort plus. Kunstenter Donc, il s'agit en effet d'une patineuse qui avait fait fortune par des exhibitions et par des médailles olympiques et qui, par la suite, avait épousé un monsieur Honstadt euh, qui n'était pas beaucoup plus pauvre qu'elle et euh, tous deux ont constitué une collection de, de, de tableaux dont ils ont fait don euh, en créant un musée euh, privé en 1968. Et, et donc, pour revenir à la notice de 2012, comme vous le constatez, tout cela est parfaitement euh, visible euh, à cette curieuse lacune, qu'on sait que le tableau a été exposé en 1937 chez Rosenberg et Elft, donc dans la, la succursale londonienne de la galerie Paul Rosenberg, sous un autre titre, mais ça ne fait pas beaucoup de, de différence, et puis, et puis plus rien. Donc en 1937, c'est un matisse qui appartient à Paul Rosenberg, et en 1961 et on ne sait pas à quelle date il est entré dans la collection, c'est un tableau de, euh, qui appartient à, à Nielsenstadt et à son épouse. Euh, quand euh, le tableau est euh, montré au euh, centre Georges Pompidou, cela euh, finit par euh, déclencher quelques euh, souvenirs. Et donc, je rappelle très, très rapidement, l'Art Lost Register s'aperçoit euh, que ce tableau, en réalité, on le connaît, euh, fait le rapprochement, un premier rapprochement, avec le cas d'un Matisse dont on sait qu'il a disparu dans la collection de, de Paul Rosenberg pendant la période de l'occupation. C'est l'histoire du, du coffre de banque qui a été dénoncé, ouvert et vidé. Et puis on entre dans le processus, et donc dans ce processus de reconstitution de l'histoire, je, je ne suis, je vais être obligé de dire je à tout bout de champ, je ne suis que une sorte de, de porte-parole. Je raconte à partir du moment où, elle est, où je, je dispose de suffisamment d'éléments, je raconte les éléments qui sont à ma disposition et, dans la mesure où euh, existe Emmanuel Polak, euh, je peux euh, en euh, ajouter d'autres. Mais euh, il n'y a de ma part, soyons très clairs, aucune intervention à caractère scientifique. Le travail scientifique, il est fait à Londres, il est fait à Paris, mais il n'est pas fait par moi. Ma fonction de journaliste, c'est simplement de porter à la connaissance des lecteurs du monde cette histoire, comme mes homologues du New York Times l'ont fait de leur côté. Alors nous ne sommes ni eux ni moi totalement naïfs, et nous savons très bien qu'à partir du moment où euh, des quotidiens que euh, l'on considère comme des quotidiens de référence et... Ils doivent l'être quand on constate depuis quelques jours la quantité d'attaques et de cyberattaques dont le site de New York Times et celui du monde sont, sont l'objet. Il faut bien qu'il y ait quelques raisons. Donc quand des quotidiens de référence, comme l'on dit, s'emparent de cette histoire, en font une page complète, on est en droit d'espérer que, hélas, c'est bien dans l'étendue des... Pouvoir, si l'on peut dire, qui sont celui du, du journaliste, cela va faire bouger les choses. Cela va faire bouger les choses de deux manières. D'une part, en permettant peut-être que des chercheurs, des chercheuses, qui ne sont pas, à la date où l'article paraît, informés de ce cas, s'en saisissent à leur tour et apportent des, des éléments d'information complémentaires. Donc c'est un travail, au fond, que l'on pourrait considérer dans le langage universitaire comme un travail d'appel à communication, d'appel à information, et cela renvoie évidemment à cette idée dont je vois avec beaucoup de plaisir aujourd'hui qu'elle est sans cesse redite par les intervenants, qui est celle d'une communauté scientifique, d'une communauté pour laquelle les langues ne sont pas un obstacle, pour laquelle Internet, en effet, est un truchement commun et qui peut à tout moment intervenir sur des cas. Encore faut-il que ces cas soient connus. Et c'est là donc que l'activité de, de caisse de résonance, si l'on peut dire, agit. Alors, dans le cas précis du, du Matisse, de, 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 de ce Matisse de, de Rosenberg, il est vrai que, et vous avez vous avez, je pense que vous pouvez lire euh, la chose. Bon, la, la, la participation d'Emmanuel Polak comme chercheuse avait été absolument euh, décisive. Les éléments qu'elle me fournit à ce moment-là pour me permettre de compléter l'histoire euh, du tableau, je les porte avec son accord, évidemment, à la connaissance de la totalité des, des lecteurs, y compris, évidemment, et c'est là le deuxième, point, euh, le deuxième point de pression, si l'on peut dire, à la connaissance de ceux qui sont à la date où l'article paraît, les détenteurs du tableau. C'est-à-dire qu'un euh, euh, texte comme celui-ci, euh, on peut, sans peut-être se vanter trop, euh, imaginer qu'il n'est pas complètement sans écho dans, euh, auprès des, des dirigeants du musée norvégien, ni même globalement euh, devant l'opinion publique norvégienne qui sait désormais que dans ce musée, il y a un tableau au moins dont on va dire qu'il est extrêmement problématique. Voilà, euh, le, 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 je veux dire, notre, mon rôle en la circonstance, notre rôle se borne en somme à, ce, à cela, permettre que le cas soit connu, permettre donc un supplément d'informations, et euh, il est arrivé, euh, ça n'a pas été le cas du, du Matisse Rosenberg, mais dans d'autres cas, il est arrivé que des, des retours viennent des États-Unis, par exemple, de chercheurs disant « mais euh, oui, en effet, et je peux même vous préciser euh, tel ou tel point ». Et dans ce cas-là, naturellement, ces éléments sont aussi portés à la connaissance du public, qui est au fond notre, notre seul critère. Et euh, le deuxième élément, c'est très clairement... D'exercer une sorte de pression morale afin que les cas puissent être réglé de manière aussi rapide que possible. Dans le cas du matisse en question, qui, était donc, qui avait donc été pris dans le coffre des Rosenberg, qui est revenu à Paris, qui a été échangé, et donc on sait exactement, on a les dates, on a les noms, on, a les, on avait les photographies du dos du tableau avec le tampon PR pour Paul Rosenberg. Donc, l'affaire était totalement euh, ficelée de tous, les, de tous les côtés. On sait que le tableau est passé par les mains de Gorlitz. Celui-là, il n'est pas passé par les mains de Gorlitz. Euh, on sait qu'il euh, a abouti à un moment euh, X euh, dans la galerie Petrides et que, euh, par la suite, le collectionnaire norvégien l'a acquis auprès d'un autre galeriste, qui était Benesi, euh, sans que l'on puisse, à l'inverse, préciser euh, à quel moment, transaction sans doute de marchand à marchand, Benesi a euh, acheté le tableau à Petrides. Euh, on sait, par ailleurs, constate, qui probablement ne mesurait pas véritablement ce qu'il était en train de faire euh, ni les, les conséquences ultérieures de ses achats, a acheté à pétrides d'autres tab tableaux qui semblent avoir été euh, pris dans les mêmes jeux croisés euh, d'échanges dont on vous a déjà beaucoup euh, parlé et dont le jeu de pommes était en effet le théâtre. Bon. Ces éléments, une fois euh, rendus euh, publics, euh, eh bien, les, les ayants droit, c'est-à-dire à la circonstance les héritières de, de Paul Rosenberg, euh, et leur euh, avocat, qui euh, n'est pas vous, maître, mais qui est un de vos confrères euh, britanniques, euh, se retournent vers les, les responsables actuels du HOK, euh, c'est plus simple à dire comme ça, euh, pour, euh, en, 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 en somme, euh, connaître leurs intentions. Dans un premier temps, le HOK s'est borné à proposer qu'un petit cartel en cuivre soit accroché au mur en dessous du tableau précisant que l'œuvre avait appartenu à Paul Rosenberg, ce qui était loufoque, enfin, on était à la limite de la farce, et après des, 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 des discussions, disons cela comme ça, des discussions assez sérieuse. Euh, le, les, les dirigeants du euh, musée euh, norvégien ont euh, fini par restituer le tableau aux héritières de euh, Paul Rosenberg. Et donc, euh, tout à fait légitimement, mais vous voyez que euh, dans ce cas-là, euh, on prend beaucoup moins de place et qu'on ne reproduit pas le tableau. Enfin, les, vous savez, les hasards de la mise en page d'un quotidien, c'est aussi une manière de, de fonctionner avec le fortuit, et cela peut donner des heures, dont je vous avoue que personnellement, la gastronomie au bord du lac Clément m'est assez indifférente, mais euh, il était important pour, pour nous de dire « voilà ». Cette histoire que l'on a, a pu vous raconter dès le début, on peut maintenant vous en donner le, le dénouement, et le, le dénouement est au fond conforme conforme à la morale, conforme à la, à la loi également. Bien. Voilà à quoi un quotidien, un journaliste, serve principalement dans les euh, débats autour de, 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 de ces questions, dont nous savons tous à quel point elles sont compliquées, hein, ces questions de, de spoliation. Ceci étant, euh, je dois ajouter euh, à propos de ce matisse, et cela me servira de, de transition dont vous admirerez l'habileté, euh, autre chose. Euh, en réalité, et peut-être euh, cela euh, nous avait-il euh, échappé euh, à euh, beaucoup, euh, dans un livre qui a été cité, alors assez curieusement, m'a-t-il semblé, presque par lapsus, par euh, la sénatrice Corinne Bouchou, puis de manière beaucoup plus claire et nette par vous-même et, et d'autres intervenants, dans le musée disparu d'Hector Feliciano. Euh, ce tableau est mentionné il est mentionné page 84 de la réédition puisqu'il y a eu deux éditions françaises du livre de, de Féliciano, là je me sers par commodité de la, de la deuxième parce que c'était la plus accessible dans ma bibliothèque il, fait, il, il parle du fameux coffre de, de Rosenberg et il, donc, il a le coffre de Libourne et il écrit ils seront également déposés 15 matices, notamment la petite robe bleue devant un miroir et les deux toiles que Rosenberg venait de rapporter de Nice. Alors, la petite robe bleue devant un miroir n'est probablement pas le même tableau que la petite robe bleue devant une cheminée, mais, d'une part, il aurait été probablement bon de vérifier et de s'assurer que euh, le titre du tableau avait été correctement transcrit. Euh, et cela, et c'est juste ici qu'opère la, la transition, ceci apparu en 1995. L'identification du tableau de Matisse Rosenberg comme volé a été faite en 2012 alors même que le livre de Féliciano et les travaux d'Hector Féliciano étaient d'un usage courant à partir de 1995. Et donc, ma première remarque, ce serait pour, pour m'interroger sur le temps, en somme, qu'il a fallu pour que des informations qui, pour certaines, au fond, étaient accessibles, étaient, si j'ose dire, latentes, soit véritablement prises en compte et soit euh, véritablement traitées euh, comme il convenait qu'elle le fussent. Euh, et cette question du, du retard, évidemment, euh, beaucoup des intervenants euh, de cette matinée euh, l'ont évoqué et euh, c'est sur elle que je voudrais revenir et euh, là évidemment ma, ma position est extrêmement équivoque puisque euh, c'est à la fois enfin euh, oui euh, c'est à la fois comme journaliste mais c'était pour le coup un peu aussi comme historien d'art que j'ai euh, beaucoup pu avoir dans les années 1980 à partir de 1995 avec un certain nombre de celles et de ceux qui sont assis devant moi et tout particulièrement de mon ami et collègue Laurence, qui a présidé ce matin, que nous avons eu à faire avec cette histoire. Et là, j'ai euh, assez envie, somme toute, de, de raconter. Parce que pour les, les, les élèves conservateurs, je pense que la satisfaction que nous éprouvons, vous, moi, Didier, euh, Laurence... Euh, à voir qu'un sujet comme celui-ci fasse enfin l'objet de journées d'études, d'enseignements, de recherches, de leçons, de méthodes. Je pense qu'au fond, à certains égards, ça peut presque les surprendre, dans la mesure où, euh, par chance pour eux, en raison de leur jeune âge, ils euh, ne disposent que de très peu d'éléments pour prendre la mesure de ce qu'a été ce « silence » qui a été évoqué à plusieurs reprises et, je dois bien le dire, ce qu'a été aussi l'attitude fort peu encline à euh, l'ouverture des, des sources, parce qu'employer le mot « collaboration » dans un tel contexte serait toujours fâcheux, donc de certaines autorités euh, des musées euh, qui euh, ne tenaient pas en 1995 le langage que j'ai eu le, le plaisir mêlé. Euh, D'entendre tenu euh, tout à l'heure. Euh, 1995, vous savez, les, les historiens aiment beaucoup euh, les dates, les dates clés. Bien, dans dans l'affaire qui nous concerne, il se trouve que ça n'est une euh, Ça n'est une parce que trois événements ont eu lieu la même année. L'un, c'est, il a été évoqué à plusieurs reprises, et je crois qu'on ne le redira jamais assez, ça a été le discours de Jacques Chirac qui, en effet, vous, euh, enfin, vous, le, vous le direz peut-être, nous nous sommes déjà dit, euh, a été, et vous l'avez dit vous-même, maître, euh, a été euh, un élément capital. Mais il se trouve que 1995, c'est aussi la date de publication, en effet, de l'ouvrage de Lenne et la traduction française que vous avez montré tout à l'heure, et c'est également la date de publication de l'ouvrage d'Hector Feliciano dans sa première édition du Musée disparu. Alors, par ailleurs, et vous y avez fait allusion tout à l'heure, monsieur, de façon sans doute rapide, qui n'était pas forcément, à mon sens, explicite pour tout le monde, vous avez parlé du colloque de 1996 eh bien, moi, je vais vous en parler aussi du colloque de 1996. Euh, vous m'avez dit tout à l'heure que vous y aviez assisté. Euh, Laurence et moi, nous y avons participé. Quand l'ouvrage euh, d'Hector Feliciano a paru, euh, et celui de Niklas, mais en la circonstance, c'est plutôt, plutôt Feliciano qui a été le, le, le déclencheur. Euh, Plusieurs euh, organes de presse, dont Le Monde, se sont saisis de cette euh, révélation, puisque, en effet, jusque-là, nous n'avions, euh, je dis nous, parce qu'on était deux, l'un euh, dont la mémoire m'est particulièrement chère, qui était mon ami Emmanuel de et moi-même. Euh, nous nous sommes saisis de ce sujet parce que nous n'y connaissions rien, parce que nous ne l'avions jamais entendu évoquer, mais la lecture du livre de Feliciano nous avait suffisamment ébranlé pour que d'une part nous ayons envie de le rencontrer, de voir un petit peu ce qu'il avait en tête et ce qu'il avait dans ses dossiers, et, et peut-être aussi de, de faire l'expérience par nous-mêmes. Euh, je, dois, je dois dire que euh, les premiers articles que nous avons publié, Emmanuel et moi, sur ces sujets et en particulier à propos de la collection Cannes euh, à Saint-Germain-en-Laye, collection de peintures cubistes en particulier, entièrement euh, raflées euh, par euh, les nazis dès euh, l'été 1940, ce qui prouve qu'en effet ils avaient des listes et qu'elles étaient à jour. Euh, ces articles n'ont pas suscité, de la part de ce qui était alors la direction des musées de France, euh, un enthousiasme particulier et que quand euh, la question des MNR a été posée avec une insistance, vous savez, l'avantage d'un quotidien, c'est qu'on peut revenir tous les jours, euh, a été euh, reposée avec une certaine insistance, euh, assez rapidement, euh, nous avons euh, reçu des échos très négatifs. Et euh, l'une des conséquences de ces échos euh, négatifs et de l'attitude de celle... Alors, elle a disparu aujourd'hui, qui euh, dirigeait euh, à l'époque euh, les musées de France, qui était Françoise Cachin, cela a conduit à euh, l'organisation de ce fameux colloque qui s'est tenu un dimanche, ce n'était pas très commode, mais enfin pourquoi pas, après tout, qui était le 17 novembre 1996, très précisément, dans les salles de l'école du Louvre. Euh, ce colloque... Je pense que plusieurs témoins pourraient en attester. Euh, ne s'est pas bien passé. Euh, il y a eu, je crois n'avoir jamais dans ma vie d'universitaire, jamais participé à un colloque qui se passe aussi mal, n'est-ce pas Didier euh, il y a des qui se mal, il y en a pas mal. Ouais. Enfin, qui se passe si mal que tout de même, la poitié des participants n'a peur, ne voulait plus saluer l'autre à la fin du colloque personnellement, mais vous, vous devez être dans la lutte... Les manuscrits médiévaux, très violents. Oui, j'imagine bien. Euh, euh, je n'en ai pas connu. Euh, et donc, euh, à partir de ce moment-là, euh, il est vrai que, de manière systématique, euh, nous, nous avons pensé qu'il était de notre devoir, de journalistes, de harceler, je, 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 je revendique le terme de harceler l'administration des musées de France jusqu'à ce qu'elle finisse par reconnaître un certain nombre de faits qui étaient patents et qu'elle permette ce qui était le véritable enjeu de l'affaire d'accéder à un certain nombre d'archives qui n'étaient pas accessibles celles du ministère des Affaires étrangères qui ont si longtemps tarder à l'être mais euh, je dois dire même des choses entre guillemets aussi simples que les carnets de Rosevallon qui en 1996 n'étaient pas consultables par un chercheur euh, à moins qu'il ne euh, soit lui-même dans une position euh, personnelle une position de fonctionnaire telle qu'il puisse y avoir accès et dans ce cas-là bizarrement il n'en avait pas tellement envie donc voilà, euh, ce, que je voulais, euh, ce que je voulais rappeler dans un premier temps, c'est que dans, dans cette histoire, euh, avant la création de la commission Matteoli, dont nous sommes tous d'accord pour saluer et la création et l'action, 19... il y a eu un entretemps entre 1995 et 1997, qui, si je ne me trompe, est la date de la création de la, fondation, de la, de la commission Matteoli. Et ces deux ans ont été occupés à euh, une polémique des affrontements, jusqu'à ce qu'en effet, et là encore, évidemment, le discours de Jacques Chirac était décisif, on arrive à faire basculer un certain rapport de force. Je dois dire que tous les musées n'ont pas eu la même attitude, euh, toutes les directions de musées n'ont pas eu la même attitude, et qu'on doit particulièrement saluer, et ce n'est pas parce que euh, Didier Schulman est dans la salle que je le fais, on doit particulièrement saluer l'attitude du centre Georges Pompidou, où je crois que l'initiative... Scientifiques de, de, de quelques heures et l'initiative politique de Jean-Jacques Ayagon ont été déterminantes dans le fait que le Centre Pompidou, les collections du Musée national d'art moderne ont joué un rôle pilote, un rôle exemplaire dans la mise à jour d'un certain nombre de dossiers, y compris des dossiers qui se sont révélés fort coûteux euh, par la suite, je pense à un certain tableau de Braque, mais il fallait que, euh, il fallait que ce travail soit fait et nous avons à ce moment-là pu constater de grandes différences dans les comportements entre les différents établissements. Alors, puisque vous y faisiez allusion, cher Jean-Pierre Badi, à l'instant, voilà, voilà ce qui a été sans doute le. le, le le drame absolu, la publication dans le... Monde. vous savez que nous datons toujours très... Oui, je ne le conteste pas. Le journal a toujours la date du lendemain, ce qui est un peu idiot, mais bon, pas plus idiot qu'autre chose. Donc, Le Monde, du 28 janvier 1997, apparu un lundi soir, et il y avait une une avec un dessin de Plantu, si ma mémoire est bonne. Ça, je ne l'ai pas retrouvé. que Ce sont des éléments que je prends, évidemment, dans les archives de, de, du journal et il y avait cette page euh, et euh, le bas de la page était occupé par ce euh... je l'avais publié parce que c'est vraiment oui. un élément oui, je, je crains qu'il ne en soit en pas, un peu elle était quand même. mais je vous je, je vous laisse le soin de le faire, le faire. Eh bien, écoutez, c'était une image, comme on adore, des conservateurs de musées, c'est-à-dire un peu rabougris euh, dans leur soutenre. Mais nous savons euh, que ce n'est plus le cas. Voilà, donc, en ce moment, évidemment, ça fait déjà très, très plaisir. Dans une cave, évidemment, pleine de poussière et pleine de toiles d'araignée, parce que où pouvons-nous travailler, à part ça, dans un endroit comme ça C'est bien connu. Et, euh, et en fait, euh, on sentait qu'ils cherchaient à cacher quelque chose, et, donc des œuvres d'art, et, et, et avec un, un, un portrait de Pétain au plein milieu. Oui. Et ça, c'est vrai que... Oui. Quand, pour un, pour un conservateur, c'était dur. Oui, mais vous savez... Mais que je publié, parce que ça m'aiment important ce dossier. C'est hein. tout, tout à votre honneur. Mais vous savez que, euh, euh, quelquefois, il faut, on est obligé de proportionner la violence de l'attaque à euh, la puissance de la résistance. C'est très banal, hein, ce que je dis là. Je n'ai pas besoin de citer Clausewitz. Et donc, étant donné la, la ténacité de la résistance... Euh, du refus de parler ou de, ou de la capacité à mentir euh, de certains interlocuteurs, il est vrai qu'il a été nécessaire politiquement, à un certain moment, de frapper assez fort et euh, cette page a été ce choc-là qui n'a probablement pas été décisif mais qui a contribuer, me semble-t-il, à faire un petit peu bouger les choses. Et donc, c'est juste une question, si vous voulez, de précision historique, que de, de rappeler qu'on euh, a dû, à un certain moment, en passer par la médiation agressive, désobligeante. Je, tout cela, je vous le concède volontiers, de la presse, pour que euh, ce qui était su d'un petit nombre soit su d'un plus grand nombre et que donc la décision échappe à un cadre strictement administratif pour euh, devenir une décision d'ordre politique puisque c'était de cela qu'il était question et c'était de, de cela euh, qu'il était bien euh, question. Alors, en effet, et cela a été dit, et je crois que ce n'est pas la sénatrice Corinne Bouchou dans cette histoire-là, Jacques Salois, qui avait été directeur des musées de France jusqu'en 1994, si je me souviens bien, avait, eu, avait tenté déjà de, de prendre une initiative, mais il n'avait obtenu aucune réponse des interlocuteurs dont il était néanmoins le supérieur hiérarchique. Ce qui tente à euh, indiquer que l'on se trouvait dans une situation euh, passablement, euh, passablement bloquée. Bon, je ne vais pas euh, vouloir vous donner le sentiment que euh, j'abuse de, de l'égo-histoire. Euh, C'est juste ça pour ce titre, euh, pour confirmer ce qui a été euh, beaucoup dit. Euh, Auparavant, on n'a jamais aussi bien vendu de peinture en France que, que sous l'occupation, sans être un effet extraordinairement regardant sur l'origine des Reichsmarks. Euh, ni non plus d'ailleurs sur l'origine des tableaux, c'est dans euh, cette perspective-là que le Matisse Rosenberg est passé. C'est dans le, le, le flux de, de, de ce marché qu'il a été, euh, si l'on peut dire, euh, recyclé. Et vous voyez qu'en 1997, la question des, des, archives du, des archives de la commission de récupération artistique déposée euh, au Quai d'Orsay euh, avait été déjà assez clairement euh, énoncée à tel point que, pour le coup, on avait obtenu une on avait obtenu une réponse. Bon, voilà. Pour, euh, pour, euh, pour finir, euh, et puisque je crois que nul n'est mieux à même que moi de, de, de conclure que, que Jean-Pierre Bédie, je voulais juste signaler un dernier point. Euh, pardon, je, là, je, je fais très clairement l'apologie du journalisme, euh, mais euh, à plusieurs reprises dans cette euh, session... Il était question de l'affaire Gourlette. Il de Brandt et son inénarrable fils Cornelius. Euh, très bien. Euh, je me permets néanmoins de rappeler que l'affaire Gourlette n'a nullement été portée délibérément, volontairement, à la connaissance du public par les autorités allemandes. Absolument pas. Il a fallu que des confrères d'hebdomadaires allemands, s'emparent de euh, l'affaire, qu'ils surmontent les réticences, soyons polis, euh, de euh, ceux qui avaient en charge le traitement de l'affaire Gourlette pour que l'affaire soit portée sur la place publique, pour que la task force soit créée et pour qu'on commence à y voir un petit peu plus clair encore qu'aujourd'hui on soit très loin d'avoir fait la lumière, c'est le moins que, que l'on puisse dire, sur l'œuvre, entre guillemets, d'Hildebrand Gourlit, qui, comme vos hommes de Moselle, s'est merveilleusement resitué dans l'Allemagne d'après 1945 et était redevenu un homme de l'art extrêmement estimé et estimable, après un très bref passage, en effet, par les interrogatoires des services alliés, qui ne s'étaient pas montrés extrêmement curieux, qui j'étais même montré à son égard, extrêmement bienveillant. Donc, là encore, le cas Gourlit, me semble-t-il, tente à confirmer mon diagnostic, c'est que, oui, il faut que des recherches soient faites, oui, il faut que les archives s'ouvrent, mais, malheureusement, à bien des égards, car on ne devrait pas avoir besoin d'en arriver à de telles extrémités, il faut souvent de l'indiscrétion et il faut quelquefois un peu de violence pour que les archives s'ouvrent et pour que des volontés qui étaient un peu réticentes deviennent désormais de très bonnes volontés. Je vous remercie.